0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview éveillée. et Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Fiona que j'aime beaucoup et que je connais depuis un petit moment. On a co-animé un cercle de femmes en pleine nature dans la forêt de Fontainebleau il y a quoi, il y a deux ans, deux, trois ans, je ne sais plus, trois ans, oh là là, ouais, très longtemps. Mmh. Donc merci Fiona d'être avec moi, comment ça va
1: Ça va bien, je suis très contente, je suis un peu excitée, <rire> je suis curieuse de ce qui va sortir de ce, de ce podcast. <rire>
0: Ouais. alors euh, Fiona, est-ce que euh, déjà tu pourrais peut-être te présenter en, en quelques mots, dire un petit peu ce que tu fais, ce qui t'anime et, euh, et ensuite, euh, et ensuite euh, ton parcours euh, par rapport à, à tout ce que bah, tu as exploré un petit peu, comment tu en es arrivé là aujourd'hui
1: Yes, bah, carrément, bah, du coup, euh, moi je me décris en général comme artiste et coach et euh, et du coup, je suis à la fois la facette, bah voilà, artiste où là je vais produire de la musique, euh, dessiner, euh, illustrer des choses, et la facette coach où là j'accompagne euh, principalement des entrepreneurs ou des femmes qui veulent passer le cap pour rentrer dans l'entrepreneuriat, ont des profils plutôt créatifs et qui euh, souvent euh, bah, sont très inspirés en plein d'idées, ont parfois des difficultés à concrétiser ou à, à rester sur leur axe, à poser des actions, à matérialiser en fait leurs envies dans la matière. Et euh, voilà, ça c'est principalement ce que je fais, donc euh, entrepreneur de tout type, mais souvent plutôt des artistes, des artisanes, illustratrices, des accompagnantes ou des thérapeutes aussi. Et voilà, et, euh, et du coup tu me demandais pour mon parcours, c'est ça
0: Oui, que comment on est arrivé à, à coacher et accompagner des personnes je sais que tu as, as un parcours assez euh, freestyle, tu es passé par plein de choses différentes. <rire> ouais. Si tu veux peut-être partager un petit peu.
1: Carrément. Donc oui, freestyle, c'est le mot. Euh, je pense comme beaucoup de gens de notre génération, on, on est passé par plein de, de phases. Euh, moi, on, pour aller assez rapidement, bah, voilà, j'ai parcours beaux-arts, après graphiste, freelance pendant presque 8-10 ans. Je ne suis pas très bonne en date. Euh, ensuite, je me suis euh, formée à de la thérapie, en fait, une thérapie qui s'appelle le Festen, qui est assez transversale, pour laquelle j'ai accompagné pendant 3-4 ans euh, des personnes. Et euh, quand j'étais dans cette expérience, en fait, euh, je me suis rendu compte après euh, 3-4 ans que ce n'était pas forcément un endroit dans lequel je m'épanouissais à fond, parce que je pense que le modèle thérapeute, ce n'est pas celui qui me convient. Et donc, je, je, je me suis arrêtée en mode bah, « je, je repasse full artiste » jusqu'à ce que je découvre le coaching euh, via certains coachs. Moi, j'avais beaucoup d'a priori sur le coaching parce que je me disais « mais non, c'est nul <rire> ». J'avais vraiment, euh, vraiment l'image le, 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 du coach à l'américaine qui est là et qui est en mode « vas-y, vas-y, vas-y ». Et moi, je trouvais ça pas intéressant du tout. Et donc, j'ai découvert une autre manière de, de coacher via d'autres coachs. Et je me suis dit « Ah ouais, là, il y a quelque chose que je n'avais pas saisi et que j'ai compris euh, après coup qui était au niveau de la posture. » Puisque dans la thérapie que je transmettais, il y avait vraiment beaucoup de postures qu'on va appeler hautes. Donc, c'est la posture du sachant qui euh, amène un savoir, on va dire, même s'il y avait parfois de la posture basse. Et du coup, j'ai découvert que le coaching, c'était plutôt ça. Et ça m'a beaucoup passionnée. Et je me suis dit « Ah ouais, donc... Euh, » J'ai vraiment envie de m'intéresser plus à ça parce que je me rendais compte aussi qu'en faisant que de l'artistique, moi, je me sens pas euh, épanouie, en fait, parce que du coup, il me manque une part. C'est-à-dire que l'artistique, pour moi, c'est presque un truc euh, vital, un peu comme la spiritualité. C'est genre, bah, j'ai besoin d'en faire pour me sentir bien, pour m'occuper de mes émotions, pour euh, m'exprimer. Mais euh, si je fais que ça, euh, je m'ennuie, quoi. Donc, j'ai besoin de pouvoir servir à quelque chose, entre guillemets, et pouvoir aider d'autres personnes euh, voilà avancer sur leur chemin et l'accompagnement ça me manquait donc quand j'ai découvert le coaching j'ai fait ah ouais ok il y a un truc à creuser et du coup euh, comme le festel était déjà un peu imprégné de coaching j'étais pas à la masse non plus mais du coup je me suis dit ok je vais y aller plus là dedans et, et voilà je pense que la dynamique coaching qui est plus dans la concrétisation on va dire il y a une dynamique qui fait qu'on regarde plus en avant alors que la thérapie c'est naturel on va regarder en arrière pour aller Dealer avec nos, nos vieux dossiers et, et vivre mieux avec. Et moi, c'était cette dynamique que je n'avais pas percutée, que j'étais disais, ben moi, j'aime l'action, j'aime quand on avance. Et, et donc, du coup, ça faisait plus sens que je sois coach, en tout cas. Pour l'instant, ça fait plus de sens et je kiffe ça. Donc, ouais, euh, parcours comme ça, euh, plus dans l'image euh, artistique et puis accompagnement. Euh, euh, je suis passée aussi par des phases où j'accompagnais les gens en forêt, là, comme on avait fait ensemble avec une petite euh, branche euh, inspirée du chamanisme et tout ça, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. Donc voilà, j'ai fait ma petite tambouille là, depuis 5-6 ans, un mix d'accompagnement, de recherche aussi euh, personnelle, spirituelle et développement personnel, et aujourd'hui, j'en suis là.
0: Mmh. Et moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans ton approche et dans ton dans ton discours et ta communication, c'est que tu as un discours un peu brut de pomme, euh, parfois où tu dis des gros mots et fuck et merde et voilà. <rire> euh, mais, ça, mais ça fait du bien parce qu'il y a des moments où aussi on a besoin de, de sortir un peu du cadre lisse et, et tout mignon et tout lumineux euh, de la spiritualité qui a tendance un peu parfois à nous percher, comme tu dis. Ouais. Euh, donc, est-ce que... Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ça C'est quelque chose qui te tient à cœur, justement, de, de ramener un peu les gens parfois et de leur dire euh, d'arrêter de se prendre au sérieux et de revenir à quelque chose de, de plus authentique
1: Carrément. Bah, en fait, c'est marrant parce que, euh, justement, il y a peut-être deux ans, il y a eu un switch dans ma com parce que, justement, je me suis autorisée à, à écrire comme je parle, en fait, c'est-à-dire à assumer plus ce côté... Où, euh, mes potes me disent, euh, ouais, toi, t'es une blédarde. Il y a un peu le côté où, ouais, euh, le côté blonde-franquette blonde, et, et on peut mal parler, bah, ça, ça m'a toujours fait triper. Beaucoup, il y a beaucoup d'impertinence aussi dans ma personnalité. J'aime ça. Et, et en fait, comme j'étais partie dans de l'accompagnement dans du spirituel depuis euh, 5-6 ans, après euh, voilà, des, des événements personnels qui m'ont reconnecté à plein de choses, bah, je, je me suis euh, lentement, mais sûrement un peu... Euh, un peu lissé dans le sens où bah, je pense que c'est naturel quand on va dans les mondes un peu comme ça spirituels, on, on a quelque chose qui nous attire de l'ordre de l'harmonie, de la beauté, de quelque chose qui... Et donc du coup, mon, mon discours, euh, j'avais vraiment envie, et dans mon blog aussi, je, je parlais beaucoup avec, euh, avec plein de métaphores, et puis je disais vous, et je voulais apporter plein de, de, de choses intéressantes dans ce que je partageais. Mais du coup, j'oubliais totalement mon individu, en fait, parce que je me mettais un peu en mode, euh, bah il faut que je serve le plus grand nombre. Et, et donc, du coup, il y a eu vraiment un switch qui, qui s'est produit il y a deux ans, quand, en fait, euh, bah, je me suis dit, bah là, il faut mettre plus de Fiona, parce qu'en fait, tu es en train de te décaler, tu es en train de parler comme, euh, comme quelqu'un d'autre, quoi, en fait, tu vois. Donc, euh, donc, je suis contente que, que ça me plaise, en tout cas, le ton, parce que, moi, ça m'a fait un bien fou. C'était pas évident, parce qu'il y avait vraiment... Euh, je pense un peu ce qui peut arriver avec pas mal de gens et ce qui arrive avec mes clientes, c'est qu'il y a l'image des réseaux, il y a l'image du pro et du coup, on a toujours un peu envie de paraître bien, euh, de faire propre, tu vois, qu'on qu ne vienne pas nous emmerder. Donc, du coup, de, de faire ce switch, c'est-à-dire que parler comme je suis, même si bon, ça reste de la com, hein, je ne suis pas tout le temps en train de parler comme ça dans ma vie, même mes clientes, des fois, elles me voient en séance, elles sous là. Là, je pensais que j'allais me faire défoncer. Je suis là, bah non. <rire> là, c'est ma com, en fait. Je fais exprès de parler comme ça pour que ça, ça bouge un peu l'énergie. Sinon, c'est pas marrant. Mais non, je peux être très douce et, et je suis même quelqu'un de très délicat euh, de quand je suis dans des choses plus vulnérables et tout ça. Mais par contre, euh, bah, j'aime bien dire les choses comme elles sont. J'adore les expressions françaises un peu vieillottes et, et j'aime m'amuser avec, euh, avec, en anglais, on dit le slang, quoi, le, ver, le verlan... Euh, tout ça parce que c'est juste que ça m'amuse en fait, donc euh, c'est vrai que bah, ouais, c'est important pour moi parce que autant tu vois, je vois des personnes. Il y a une nana que, que, avec qui j'avais fait des stages de tantra, la Sacha Cobra, que j'adore. Et elle, tu vois, typiquement, tu vas dans son truc de tantra, elle te parle, c'est la lumière et tout, mais genre, elle est tellement alignée avec ça que je suis en là, mais grave, mais tu fais ça trop bien, ça, ça te va parfaitement bien, mais moi, non, quoi et donc du coup c'est pas, euh, pas bien de parler euh, très lisse et tout ça non si ça va avec la personne c'est ok mais moi en fait euh, c'est comme si je me travestissais c'est pas cohérent en fait et du coup ça m'a beaucoup plus détendu de, de parler comme ça et ça a été aussi un cheminement de bah, comment tu t'acceptes toi et comment tu petit à petit en fait euh, je m'affirme de plus en plus c'est à dire pour moi l'affirmation c'est juste de dire bah, ça c'est moi et je suis comme ça, et je m'accepte comme ça. Tous les grands concepts, justement, du développement personnel, de la spiritualité, de dire, je m'aime comme je suis, bah ouais. Je m'aime pas quand je me transforme en une fiona de lumière et qui est totalement lisse et qui parle super bien et qui dit très peu de mots, bah ouais, c'est pas moi. Oui, je m'aime bien quand je suis comme ça, mais en fait, c'est pas qui je suis. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'était le, le switch, en tout cas, qui m'a, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien il y a deux ans de, bah ouais, dis les trucs comme ça vient et puis euh, il bah, y a des gens à qui ça ne va pas plaire et il y en a d'autres à qui ça va, ça va plaire
0: Justement qu'est-ce que tu auras envie de, de partager à toutes ces personnes qui, qui pourraient nous entendre et qui se diront ah ouais moi aussi j'aimerais bien être plus authentique parler plus euh, en partant de, de qui je suis mais qui ont peur de bah, qu'on peur d'être jugé qu'on peur d'être rejeté, de pas se sentir légitime est-ce que toi tu as des, des tips que tu partages peut-être parfois autour de, de cette notion d'authenticité bah
1: j'ai pas vraiment de tips parce que justement enfin euh, en tout cas par exemple si je pense à, quand mes clients viennent avec ça en séance ça va être toujours plutôt du questionnement que je vais utiliser pour que la personne trouve sa manière donc j'ai pas je crois pas il y a des choses qui marchent pour tout le monde.
0: Euh,
1: après là comme ça euh... c'est quoi c'est pour des personnes qui, ont, qui voudraient être plus authentique en fait pour moi le truc principal c'est que souvent on va penser que comment dire authentique pour moi le, le switch était authentique je suis authentique quand en fait il y a quelqu'un en face de moi qui m'a parlé et qui me fait chier et qu'en fait je vais le dire ça, c'est authentique, <rire> sauf que l'écueil du développement personnel, puisqu'on a envie de bien faire les choses, en tout cas, moi, ça a été mon cas, c'est l'autre me dit quelque chose, il me saoule, je vais me dire « ok », et c'est vrai, hein, j'ai certainement un truc à voir là-dedans, euh, peut-être qu'il me fait un miroir et tout ça, mais donc du coup, je vais bien tasser tout ce que je ressens vraiment, <rire> bon, le but, c'est pas de lui dire euh, « ferme ta gueule » euh, et puis de faire un clash mais de, de trouver le truc de bah là en fait ce que je ressens vraiment c'est que j'ai envie, envie de râler quoi ou j'ai envie de crier ou j'ai envie de dire putain bon bah fais-le ça va peut-être économiser beaucoup d'énergie plutôt que d'essayer de faire bien et, et de en gros ne, ne plus du tout être authentique parce qu'en fait les gens ils le sentent t'es là tu parles avec quelqu'un ils te saoulent t'es là ah oui oui ah c'est bien ce que tu dis <rire> en fait t'es saoulé, bah, c'est pas du tout authentique tout le monde le sent en plus donc pour moi ce serait plutôt ça c'est et c'est un travail encore pour moi parce que j'ai encore des grosses tendances à vouloir bien faire. Hein. J'ai mon syndrome de, de je veux être la meilleure hein, qui est encore là et qui voudrait euh, avoir la, la meilleure manière de réagir. Mais je vois que quand je me raccroche à bah là, euh, c'est pas ça que je veux. Euh, là, je veux plutôt manger ça et pas ça. Oui. Ça, pour moi, c'est le, le conseil ultime de check-toi deux secondes. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire Est-ce que tu as envie de dire ça parce que ça ferait bien ou est-ce que tu as envie de dire. Euh, parce que ça te parle. Et ce que je dis à des clientes parfois, c'est au lieu de chercher à dire un truc intéressant, bah parle peut-être du fait que ça te stresse de dire un truc intéressant, mais là, ce sera plus vrai. Parce que c'est ça que tu te dis en fait, à ce <rire> moment-là. Tu vois
0: Donc, je sais pas si mmh. ça répond à la question. Ouais, c'est ce aussi ça. faire un vrai retour. Euh... Ouais, c'est faire un vrai retour. Euh sur ses besoins, sur comment on se sent dans l'instant et, et, et sur comment on a envie de, de vraiment se positionner. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est tellement habitué à répondre aux demandes de l'extérieur. Moi, je sais que ça a été beaucoup mon cas, qu'à un moment, on arrive dans un espace où on ne sait même plus vraiment qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus comment on a envie de, de parler, comment on a envie d'agir. Et, et c'est tout un réapprentissage, en fait. Carrément. Et...
1: Et après, euh, bah, je pense que, oui, le, le bon sens fait que bah, c'est bien aussi de, de, quand tu ressens des trucs. Moi, là, j'apprends ça, c'est plus dans les relations personnelles parce que c'est là que c'est plus challengeant. Mais de, bah, des fois, je ressens des trucs. Plutôt que d'être authentique, direct, bah, tu peux aussi avoir un petit temps où tu reprends à l'intérieur et tu fais le point. Tu n'es pas obligé d'être dans la réaction. Le but, ce n'est pas de de mordre les gens, de leur sauter à la gorge, quoi, ça t'énerve, ou, ou, euh, ou de leur faire des croquelins quand tu les kiffes, parce que s'ils n'ont pas envie, ça ne se fait pas. Quoi. Mais, mais du coup, je trouve que ce n'est pas évident de, de vraiment se sonder soi et de savoir vraiment ce qu'on veut aussi. L'authenticité, c'est ça, c'est... Bah, si tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Si, si tu n'y arrives pas, dis que tu n'y arrives pas. Mais en général, quand on se sonde vraiment, on sait, bah, là, j'ai envie de, de me poser. Là j'ai envie d'aller courir. Là j'ai envie de m'acheter un 4x4 C'est mmh. n'importe quoi. J'ai
0: pas du tout envie oui, de, un 4x4 de, en de refaire ce chemin. Euh, de, de refaire ce chemin en fait de, de la tête vers le cœur et vers le corps en fait parce que euh, toi qui parles de perchitude justement où on a tendance à être beaucoup perché dans sa tête dans des concepts dans des idées dans euh, voilà les, des choses qu'on a tendance à beaucoup faire surtout quand on met un pied dans la spiritualité parce qu'il y a tellement de, de symboliques de de voilà de, de concepts autour de, de tout ce qu'on pourrait apprendre qu'on peut avoir vite tendance après à, à tout vouloir mentaliser tout vouloir analyser, tout vouloir comprendre et on en oublie de, de vraiment observer et ressentir ce qui se passe dans l'instant
1: ouais carrément et tu parlais donc tête, cœur moi, j'utilise souvent le mot trip », parce que j'aime bien dire euh, quand quelque chose me fait triper. Mais il y a vraiment ce truc-là de, bah, c'est ton ventre, en fait, qui dit, euh, bah, je prends souvent des, des, des métaphores de bouffe. Alors, ou c'est boulangerie, ou c'est euh, viande, mais, euh, mais c'est là, que je veux manger ce truc-là, quoi. Et je le sais. Et ça, en fait, t'as pas besoin de me mentaliser de, est-ce que j'aurais peut-être envie de manger de la viande Non, tu sais. Est-ce que t'as envie de manger un pain au chocolat Tu le tu sais. Oui, non, quoi. C'est simple. Et, et ce qui est trop bien, euh, je trouve, euh, chez nous, entre guillemets, euh, les occidentaux, c'est qu'on est très bon pour mentaliser déjà beaucoup de choses et heureusement, euh, c'est-à-dire que bah, on arrive à, à, tu vois, on est quand même des sociétés où on a beaucoup plus de services, euh, du coup à la personne enfin, tu vois, de, dans l'industrie, beaucoup plus de services parce que du coup on mentalise, on crée des programmes, des logiciels et tout. Ouais, mais ça, on en a déjà foule <rire> Genre, on a, des fois, on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. <rire> Et, et je pense que moi, en tout cas, ça a été mon réflexe de vouloir tout comprendre parce que je suis passionnée de comprendre comment les choses sont faites. Donc, quand j'ai mis un... Enfin, j'avais déjà tombé un peu dans la marmite à la base, mais quand j'ai encore redécouvert le, la spiritualité, bah, j'avais tendance à vouloir encore plus comprendre, essayer de maîtriser et essayer de bien faire, en fait. Et ça a rajouté finalement du mental sur euh, une meuf qui était déjà bien mentale. Donc, c'est pas forcément le truc qui me sert le mieux, quoi. Et je remarque avec les clientes que j'ai et d'autres gens que j'ai rencontrés dans les milieux que ce soit chamanisme, développement personnel, etc., Bah c'est pas toujours ce qui est le, le, le la meilleure voie pour nous, en fait. Donc, revenir au corps, que ce soit bah, juste en ressentant ton corps, en faisant du sport, en faisant de la danse, en, en te, te battant, je ne sais pas, tu peux faire de la lutte. Moi, j'aime bien faire de la lutte. <rire> Ça me ramène direct dans le corps et dans la puissance et du coup euh, bah ouais c'est beaucoup plus simple après je dis ça euh, je suis pas du tout en train de dire que je suis une bosse là-dedans hein. je suis en chemin parce que j'ai mes réflexes de, de mettre du du mental et du concept parce que aussi ça me fait kiffer tu vois là quand je fais mon album comprendre des, comment fonctionne tel logiciel et, et quelle combinaison ce serait la plus stylée pour faire tel effet bah ça j'adore tu vois mais sur des choses de la vie bah, parfois c'est mm. euh, ça j'aime ça j'aime pas et on s'autorise peu à parfois le dire parce qu'à partir du moment où je vais dire bah moi j'aime euh, le pain au chocolat, bah, ça veut dire que tu t'affirmes et que tu te positionnes. Et ça, ça fait peur souvent parce que ça veut dire que symboliquement on va te voir parce que tu as posé quelque chose, tu n'es pas en train de, de dire j'aime tout ou je n'aime rien. Tu vois tu es dans un truc où du coup tu, tu commences à, à cibler. C'est ce que je dis avec mes clientes. De, bah, moi, ça a été mon problème de vouloir. Euh, faire des services qui pourraient parler à tout le monde, sauf que ce n'est pas vrai. Ce que je fais, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, plus je vais cibler et, et assumer totalement ce que je veux ou ce que j'aime en disant, bah, moi, j'aime les visuels comme ça, donc sur mon compte Instagram, je mets que ça, bah, du coup, euh, ça fait que je m'affirme, que les gens voient qui je suis un peu plus, pas entièrement, heureusement, sinon ça me fait trop flipper. <rire> Mais du coup, euh, c'est ça le travail, quoi, tu vois, de enfin, le travail, c'est ça que... Que, que je découvre et que je vois fait du bien parce que pour, du coup, apprendre à s'aimer, plus tu vas te positionner et tu t'affirmes, bah plus c'est facile de t'aimer puisqu'en fait, tu commences à définir qui tu es. Alors que quand tu es en tout, et que tu es tout et n'importe quoi, bah, va aimer dans l'univers entier, c'est chaud. <rire> Bref, mmh. c'est comme ça que je dirais ça. Ouais.
0: et c'est... C'est certainement ça, parfois, du, du coup, qui bloque euh, quand on parle de mettre les choses dans la matière, de concrétiser, de passer à l'action. Ou si on a tendance à mentaliser constamment et à se poser 8000 questions et se dire « Oui, mais est-ce que je vais faire le bon choix Est-ce que ça, c'est vraiment moi ?» etc. Ou on voit bien qu'au bout d'un moment, il y a une, une non-action parce que euh, on a tellement peur, justement, comme tu dis, de se positionner et d'affirmer qui on est et ce qu'on veut, qu'on préfère euh, ne rien dire et ne rien demander. Sauf que du coup, après, derrière, on, on s'étonne euh, qu'il n'y a rien qui se mette en place. <rire>
1: c'est clair. C'est une très bonne technique pour qu'il ne se passe rien. <rire> tu sais, mais c'est bien quand il ne se passe rien. Bah, tu prends pas le risque d'être rejeté, tu vois. Moi, je connais bien ça. C'est-à-dire que quand je parlais avec des belles formules et naninana. -na -na, Bon, ça parlait à tout le monde et à personne en même temps. Vous voyez pas vraiment qui j'étais. Bah, j'étais safe hein, derrière mon écran. <rire> Sauf que quand j'ai commencé à dire, bah, moi je pense que ça c'est cool et ça c'est pas cool. Et, et ça veut pas dire que j'ai raison. Juste c'est mon avis. Bah là, euh, tu sais, c'est la porte ouverte aux haters aussi. Et c'est de ça qu'on a peur, je pense tous. est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce que je vais être acceptée C'est nos, nos peurs primaires. Hein, de, de, voilà, quand on était dans, dans le monde des cavernes, on allait mieux pas se faire rejeter par le groupe, hein, sinon on, on mourrait. <rire> donc euh, c'est euh, toujours plus sympa d'avoir des petites options où es sûr que les gens ils vont kiffer ce que tu fais. Mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, pour l'avoir fait, bah, tu te fais un peu chier, quoi. Moi, enfin, ça a été mon cas, en tout cas. Mm. Ça m'excitait pas trop, ou alors... Bah, Après, peut-être ou... que
0: la... Ouais Pe peut-être que la nuance elle se place sur euh, comment est-ce que tu vas prendre ta place et comment tu vas ce que tu vas t'affirmer dans le sens où c'est pas pareil de dire euh, ça c'est mon opinion et tous ceux qui ne l'ont pas vous êtes des cons ouais. euh, et de dire euh, ça c'est mon opinion, j'ai pas la vérité mais en tout cas moi ça sonne juste pour moi parce que moi je le vois sur sur mes mes partages euh, je pense que j'arrive quand même à affirmer ce qui vibre pour moi, mais je ne me mets pas trop dans une optique de donneuse de leçons et donc j'ai rarement des retours mmh, négatifs. Mmh, mmh, mmh. Donc ça va vraiment partir aussi de l'énergie qu'on qu décide de déployer. Quoi.
1: Carrément, bah, ça dépend toujours de ton intention, c'est sûr. Et, euh... et après, bah, moi, c'est juste que je commence à... Enfin, euh... Là où je confondais, c'était parce que affirmation, c'est pas trop un bon mot parce que ça a toujours un peu la connotation de point sur la table, genre j'affirme qui je suis. Pour moi, c'est pas ça l'affirmation, tu vois. L'affirmation, c'est euh, bah, j'affirme, genre euh, j'aime ça, j'aime pas ça, ça peut être très doux. Moi, là, dans mon cas, c'est pas le cas parce que j'ai un... fait un choix conscient de dans ma com, j'ai envie de secouer le coco, ça m'amuse. Voilà, c'est un peu, euh, c'est pas du putaclic, tu vois, mais c'est euh, bah, là où ça bouge c'est là où ça me fait marrer, quoi mais par contre euh, donc je sais qu'il y a eu des moments dans ma com où je me suis, je me suis décalée aussi où des fois je pouvais dans le bah, je donne un peu la leçon où je fais genre j'ai mieux compris euh, j'apprenais tu vois mais je comprends aussi que bah, n'importe quel humain en fait il a toujours raison de son pr propre point de vue et euh, moi j'ai raison de mon point de vue avec mon expérience sur ce que je regarde mais ça ne veut pas dire que j'ai la vérité c'est ma vérité du moment ça se trouve, dans deux ans, tu m'interviews, euh, Je suis plus coach, euh, je fais du pain, ou je, ou je sais pas, ou, ou j'ai monté un bus de barbecue parce que j'arrête pas de parler de viande, mais euh, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, euh, s'affirmer, c'est ça. C'est pas donner des sons, mais dire bah là, j'en suis là, et, et quand je quand je dis qui je suis, c'est un peu comme pour moi un artiste, et c'est pour ça que à la base, euh, je pense que ça me parle ces thèmes-là, c'est que quand tu crées quelque chose. Tu assumes ce qui est à l'intérieur de toi et tu le sors. Et tu dis, bah, ça, c'est mon intérieur et je vous le montre c'est ce que je ressens. Et du coup, il y a une affirmation qu'après les gens, ils regardent ou ils ne regardent pas. Mais le faire dans sa, sur les réseaux, dans son business, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que quand je vois mes clientes qui, au lieu de faire des offres comme tout le monde parce que ça se fait, parce que c'est bien, bah, vont vraiment aller chercher leur vrai désir plutôt que leur faux désir ou ce qu'elles ont cru qu'elles voulaient parce que euh, tu regardes la télé, euh, mais moi, des fois, je croyais que je voulais, euh, je ne sais pas, une maison là ou aller faire des voyages là-bas, alors qu'en fait, je ah, en fait, je pas du tout envie de faire ça. quoi. <rire> Donc, c'est pas toujours facile de savoir vraiment, d'être honnête 100% avec soi et de dire, mais, mais moi, je veux ça, en fait. Ça, c'est fort. Enfin, c'est puissant. Et affirmer que je veux ça, ah, bah c'est beaucoup plus simple. Mais c'est très difficile.
0: <rire> mm. Et est-ce que c'est ça, tu penses, à, mon avis, à ton avis, qui, qui peut bloquer le processus créatif Vu que toi, tu fais aussi beaucoup de liens avec la créativité, que tu es très connecté à la musique, etc où tu vois, moi je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ont envie de créer des choses, qui ont envie d'être plus dans leur côté artiste, qui ont envie de chanter, qui ont envie de danser, et en fait qui s'autorisent pas, parce qu'encore une fois on revient à ce truc de, moi je reste dans un statu quo, comme ça au moins je suis sûre que je ne serai pas vue, que je ne serai pas entendue, que je ne serai pas jugée, et donc en fait on bloque notre propre processus créatif pour mettre au monde des choses, des projets, des envies, parce qu'on euh, voilà, on reste dans une forme d'inertie, en fait. Mm
1: -hmm. bah, pour, le, pour répondre à ta question sur le processus créatif, pareil, il n'y a pas une réponse. Moi, j'ai remarqué qu'il y, y a quand même des grandes tendances dans les personnes qui viennent me voir. Bah, sur l'artistique, on colle plein de trucs. Il hein. euh, ah là là, euh, y a des personnes qui ont des difficultés à s'assumer artiste parce que pour elles... Dans leur système, ça veut dire c'est presque un gros mot, c'est dire waouh, ouais, attends, pour qui je me prends si je commence à dire que je suis artiste. Bon, moi, par exemple, c'était pas mon cas, je me suis jamais pris la tête avec ça. Il y en a pour qui c'est très fort, il y en a d'autres, ça va être très dur parce qu'en fait, ça veut par exemple créer quelque chose avec ses tripes, avec son cœur, ça, ça met à nu beaucoup d'émotions. Donc c'est hyper euh, vulnérable parce que ça veut dire si c'est pas accepté, bah on me rejette pour qui je suis. Donc euh, selon chaque personne, ça va être très différent et après il y a vraiment ces deux grandes tendances j'en pensais à d'autres mais c'est parti mais c'est du cas par cas mais en tout cas il y a pas mal de le blocage créatif il peut aussi venir quand on mentalise trop parce qu'en fait finalement c'est simple c'est con à dire parce que c'est un peu quand on parle de lâcher prise c'est simple Lâche prise merci merci au revoir je repasserai demain donc là c'est plus euh... enfin moi je pense que ce qui m'a aidé dans ma vie c'était que d'avoir musclé ce passage à l'action de dire là j'ai un ressenti j'ai envie de le mettre en forme dans une illustration ou une musique à force de le faire bah ça m'a aidé à plus m'affirmer dans ma vie parce qu'en fait de moi à moi déjà je m'autorisais à là je vais écrire ce mot et déjà c'est un truc de ouf de le faire de soi à soi en fait après on parle des autres c'est encore un autre truc mais il y a des personnes euh... comme juste danser chez elles c'est chaud tu vois parce qu'elle ne s'autorise déjà pas elle même à le faire. Et donc, euh, bah voilà, on n'est pas tous égaux, ces personnes-là qui vont avoir des blocages là-dessus, ça se trouve, elles sont trop bonnes en maths ou en d'autres trucs, et c'est cool. <rire> donc, euh, chacun prend son temps. Mais ouais, je remarque que, que ça va être vraiment du cas par cas, selon les symboliques des gens, selon euh, leur niveau aussi de connexion avec leur corps, souvent ça a à voir avec ça, puisque pour moi, tout ce qui est de l'ordre du créatif, en tout cas plus artistique, c'est... Euh, une émotion qui passe dans la matière, que ce soit par le dessin, une photo, euh, du son, c'est comment je, je passe dans le corps, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, euh, ouais, ça varie, mais...
0: Mmh. est-ce que, comment toi, est-ce que tu arrives à, à te mettre, justement, dans ton flot créatif euh, Est-ce que, je ne sais pas, il y a des choses qui t'aident qui à... à à accompagner à... Est-ce que tu as des routines Qu'est-ce Qu que tu fais quand tu sens que tu as besoin de te remettre dans ce flot un peu artistique Ou où... parfois tu peux peut-être sentir que tu es trop dans ta tête ou je ne sais pas si tu as des choses où tu as envie de partager des... des trucs autour de ça Alors de base, moi j'ai zéro routine dans donc... quoi que <rire> ce soit.
1: C'est très mal. Je, je m'améliore là-dessus, euh, si quand même. Euh... Ouais, je me lève à peu près dans les mêmes heures tous les jours, mais non, j'ai pas de routine euh, je... parce que j'ai... Un trop du mal avec ça, j'ai beaucoup de résistance. Mais par contre, euh, en général, pour passer euh, à la création, c'est souvent de l'écoute. Donc être à l'écoute de bah là, j'ai envie de ça, en fait. Parce que moi, ça part de l'envie, ça part du ventre, ça part des tripes. Donc ça, c'est le premier truc. Après, quand ça bloque, enfin là, tu vois, euh, je peux avoir, euh, je peux être moins créative là depuis aussi que je suis plus. Euh, bah, disponible pour le coaching à des moments donc je dois faire la bascule entre bah, mon temps d'artiste et mon temps de travail euh, de coach et du coup ce que je remarque qui marche pour moi c'est de me laisser des plages horaires euh, assez larges où je vais avoir le temps de me laisser aller dans, dans la création euh, après euh, ouais ça peut être ça ça peut être euh, moi ce qui marche bien avec moi c'est les deadlines tu vois c'est propre à moi euh, si tu me dis bah si je sais que tel jour il faut que je rende les maquettes à Théophile, euh, bah, je, je, sais que, je sais que je vais le faire pour tel jour. Quoi. Et, et, et parfois je vais laisser euh, ce que j'appelle mon back-office, c'est-à-dire mon système euh, euh, naturel, travailler dessus, même quand je ne travaille pas dessus. Et je me fais confiance parce que maintenant euh, j'ai musclé ça, qu'au moment où ce sera cuit, genre prêt, bah, je, je vais envoyer la sauce. Mais ça, c'est mon fonctionnement, tu vois, et c'est ça que je trouve passionnant. Euh, notamment avec le coaching, là depuis deux ans que j'accompagne des personnes, c'est qu'on est tous et toutes très différents. Donc là, moi, ça, ça va fonctionner. Bah, ça va trop pas coller pour ceux qui nous écoutent, ça se trouve, tu vois. Parce que euh, s'il y a des personnes qui ont plus besoin de, de vraiment s'inspirer full, 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 regarder plein de trucs et après euh, créer, ben bah voilà. Moi, parfois, ça m'arrive aussi. Des fois, euh, j'ai besoin de me nourrir. Des fois, j'ai besoin de fermer toutes mes écoutilles et de créer de mon côté. Donc, il y a... Il y a plein de conseils, et puis maintenant, il y a vraiment plein de contenu sur Internet et dans des bouquins là-dessus, pour trouver des petites astuces de, de rentrer dans sa créativité par des portes différentes. Ce qui est toujours intéressant, donc moi, les conseils que je donne en général, c'est « mets-toi des contraintes », que ce soit une contrainte de temps, euh, une contrainte de « je vais utiliser que trois couleurs » ou du noir et blanc, ou « je vais faire des formats de 6 par 6, Enfin, voilà, ça, c'est des manières de rentrer. Je vais commencer par la batterie plutôt que le chant. Tac, tac. Ça, c'est des petites astuces. Mais en vrai, la vraie astuce, c'est bah, écoute-toi, quoi. C'est tout. Là, t'as envie Non. Bon, bah on va faire autre chose. C'est tout. On va acheter un pain de chocolat.
0: Ouais. En fait, c'est ça. C'est toujours un, un retour à soi, un retour à l'écoute de soi. Et puis, euh, de, de trouver son son propre fonctionnement en fait euh, de ouais. se dire bon bah ça ça fonctionne pour moi ça ça fonctionne pas pour moi euh, voilà moi, moi je sais que j'avais grave du mal à à me mettre à faire mon sport à, à faire mes pratiques de chant etc bah du coup j'ai pris des coachs et comme mm -hmm. ça je me cale des créneaux et au moins je sais que j'ai pas oui, le choix et que je me fais <rire> mais
1: oui et tu te connais tu vois c'est ça tu te connais bah, je sais que je vais rien foutre si je prends pas un coach bah un coach je sais plus, tu sais que tu seras, ça sera sera fait quoi enfin c'est trop bien du coup, c'est simple. Et, et donc, donc, pour ça, le coaching, c'est bien. Alors, ça nous arrange bien, on est coach, de dire ça. Mais, tu vois mais euh, je veux dire, euh, après, c'est de l'écoute. C'est-à-dire que bah ouais, si tu as besoin de temps ou tu n'as pas besoin de temps, tu vois, il y a même tellement de fonctionnement. Tu as des gens, ils sont extravertis, d'autres introvertis. Les extravertis, ils ont besoin de parler de leurs trucs à des gens pour que ça les débloque et qu'ils qu avancent dans leur projet. Moi, je veux voir personne. quoi. Je veux que personne ne parle. Ça ne marchera pas, quoi. Donc ça c'est un mix pour moi de j'apprends à me connaître, du coup j'arrête de me flageller dès que je vois que je ne fonctionne pas comme Micheline parce que ça ça te fait une perte de temps de ouf tu vois dire bah non ok là tu produis pas bah c'est pas grave va pas te rajouter des coups de fouet en plus quoi là, pour l'instant euh, fais ce que tu peux et autre conseil bah, souvent les gens enfin même moi des fois je reste buté dessus à essayer de faire alors que c'est pas là fais autre chose <rire> c'est le meilleur conseil Fais autre chose. Parce que l'intuition et l'inspiration, pour moi, elle arrive souvent quand ils ne pensent pas, quoi. quand en fait tu es en train d'aller en voiture euh, faire tes courses ou que tu es sous la douche et que tu as lâché total le truc. Hein. C'est bien connu, les plus grandes idées, c'était un peu comme ça qu'elles sont sorties. Quoi. Les grands génies ou les, les grandes inventions, c'était, ah bah il y avait leur back office qui était en train de bosser sur le truc au moment où ils n'en pensaient plus. C'était ouvert, l'info elle tombe. Ah bah tiens, je ferais bien une grande peinture là aujourd'hui. Bah, ok, je vais acheter des pinceaux. C'est plus simple. Et du coup, nous, justement, je pense que notre côté mental qui veut un peu contrôler, bah, il veut trouver des méthodes qui fonctionnent. Il veut rentrer dans une grille euh, cohérente. Sauf que la voilà, créativité, euh, c'est pas cohérent. C'est pas du tout cohérent.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est s'autoriser à, à se laisser traverser. Mm -hmm. euh, on arrive vers la, la fin de, de l'interview, mais j'aimerais te poser une question que je pose à pas mal de mes invités euh, par rapport à, à ce grand changement qu'on est en train de vivre, à ce nouveau monde qui est en train d'émerger, etc. Comment est-ce que toi, tu, comment est que tu, tu le vois, tu le penses, tu l'imagines, ce monde Et comment est-ce que tu as envie d'y contribuer
1: alors, comment je le pense après une année comme celle-là? Franchement, je pense plus rien. <rire> je trouve ça chaud quoi. Parce que ça remet tellement, enfin, il s'est passé tellement de trucs qu'on n'avait pas vu venir que je me dis, bah, tu sais, euh, je crois que j'avais entendu Franck Lové dire ça. c'est euh, À chaque fois qu'on pense, enfin, qu'on imagine qu'un truc va se passer comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas se passer quoi. <rire> et donc dans ces moments là mmh. moi je pense là par exemple là, dans mon album là, du coup je veux vraiment fort 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 faire un clip réaliser un clip et, et ce qui m'aide beaucoup à réaliser ce clip c'est ne pas y penser <rire> tu vois donc c'est genre bah, je sais que c'est pas là en fait parce que là j'ai d'autres trucs à faire et donc je prends ce réflexe de bah, pour l'instant c'est pas là donc je sais mon intention c'est de réaliser mais il y a un peu ce truc-là de bah, fais confiance que, que ça va bien se passer plutôt que de te torturer la tête à te dire est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être bien prends les trucs comme elles viennent parce que là le monde oui il y a plein de choses qui changent je pense que comment je vois les choses c'est que moi j'ai toujours eu confiance en l'humain donc je pense que on est, même si des fois on est un peu con <rire> on est quand même des, on est des bons gens quoi donc je pense qu'on va réussir à faire un truc bien de tout ce micmac après, il euh, n'y a pas une voie, il y a 7 milliards d'humains qui sont tous très différents, donc euh, ça risque d'être une solution très, très intéressante. Mais euh, non, non, juste euh, prendre les choses comme elles sont. Et puis, en fait, euh, il y a la notion de... Je crois beaucoup plus en la notion de tribalisme, dans le sens où, bah, déjà, même le développement personnel, tout ça, c'est le fait de... Déjà s'occuper de soi pour que derrière, ça, ça se passe bien autour de toi. Et, euh, et donc, du coup, faire les choses à ton échelle, plus tu vas... Enfin, moi, je crois beaucoup en ça que plus tu vas être aligné sur tes vrais désirs, bah, plus tu vas contribuer aussi, quoi. Parce qu'en fait, tu, tu vas faire à ta mesure. Et donc, si tu as des désirs de ouf, euh, ambition, euh, version euh, Beyoncé, Lady Gaga, vas-y, très bien, ça, c'est ton désir. Et c'est que tu as un truc à faire là-dedans Et c'est cool. Si t'as une ambition de petit potager permaculture, bah vas-y, mais vas-y vraiment. Donc moi je crois plus en ça de écoute, écoute profonde, écoute de ce qui se passe et de ce qui se passe au jour le jour, et ça peut changer du jour au lendemain de ouf, là où j'avais envie de faire mon jardin permaculture, et puis deux semaines après, ah bah non, j'ai trop envie de faire du marketing en ligne de crains à voir. Bah ouais, mais suis ça, parce que. C'est comme ça qu'on évolue. Tu vois, peut-être que tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontré en permaculture qui vont te faire évoluer sur ça et qui, qui vont t'apporter des trucs pour une chose plus tard. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est vrai que j'y j'y pense pas trop à ces trucs-là du monde d'après, du, du quel monde on va créer. Je me dis juste, bah... Ouais, j'avance un peu à vue, quoi, là-dessus. Parce que j'ai toujours l'impression d'être un une petite fourmi, tu vois. Donc, je me dis, bah, fais ton job de fourmi. Et puis... Et puis tu, tu regarderas là dans, dans quelques années si, si ça a apporté un truc. Mais c'est je, je, parce que je ne m'inquiète pas trop non plus, mmh. tu vois. Je ne m'inquiète pas trop. Je pense que l'humain, on s'adapte
0: comme... C'est une chose parfaite, je pense.
1: <rire> c'est ça, j'allais dire juste, je pense que l'humain, il s'adapte à beaucoup de choses. Donc euh, j'ai confiance qu'on s'adapte à plein de situations et qu'on trouve des solutions. On est créatif, justement. Donc euh, ça va le faire, quoi. Ça, la, la conclusion, ça va le faire.
0: Mmh. super bah écoute euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, cet échange cet échange que j'ai trouvé riche et voilà il, faut que, il faudrait que beaucoup de monde entende euh, toutes ces choses parce qu'on a besoin de s'écouter pour euh, vraiment se mettre à son service et ensuite au service de l'humanité euh, est-ce que euh, tu pourrais peut-être nous partager euh, euh, comment est-ce qu'on te retrouve si on veut te retrouver quelque part est-ce que tu as une actu euh, sur le feu Voilà quelque chose euh, yes. sur lequel tu voudrais terminer
1: bah déjà je voulais dire merci parce que c'est passé super vite et <rire> c'était trop cool je il ne faut pas me brancher là-dessus hein, parce que je parle, je parle, je parle j'ai plus envie de m'arrêter donc ça c'est très cool et je suis encore plus contente de pouvoir parler de ces sujets-là dans ton podcast euh, parce que je trouve que c'est une belle ouverture. De, de, que, comme Je sens qu'il n'y a pas de tabou, qu'on peut parler de tout. Et ça, c'est très cool. Et que d'ailleurs, je me disais, bon, moi, je ne parle pas très bien. Donc, peut-être que ça ne va pas passer dans le podcast d'Aurore. Mais en fait, si. <rire> c'est rigolo. Et donc, du coup, bah, moi, je suis beaucoup sur euh, Instagram. En tout cas, j'aime bien poster sur euh, ce réseau-là. Euh, je pense que tu mettras certainement le, le nom. Mais en gros, c'est IdeaGoura. J'ai pensé aujourd'hui à changer de nom, parce que c'est imprononçable pour les Français, mais ça veut dire éleveuse d'idées. Donc, c'est I-D-E-A-G-R-O-W-E-R, -E Idea Grower. Et, euh, et voilà, principalement euh, bah, dans les stories, dans les posts. J'ai aussi un site Internet, vous verrez ça sur l'Instagram. Euh, normalement, dans le courant de l'été ou à la rentrée, c'est pas encore sûr, je lance euh, la deuxième fournée de mon parcours J'assume mes talents, donc qui s'adresse principalement à... Bah, aux nana que j'ai cité au début, euh, c'est-à-dire euh, entrepreneur, Et là, l'idée, c'est d'utiliser l'énergie de groupe pour que aussi le groupe t'aide à, à te rendre compte de tes talents. C'est-à-dire que moi, je fais un accompagnement individuel à côté, comme d'hab, mais il y a vraiment le, la puissance du feedback euh, d'un groupe de nanas. Et, et moi, je chapeaute ça et j'invite aussi euh, une, une directrice artistique pour apporter euh, des retours là-dedans. Et franchement, la première session, c'était juste... Euh, Trop cool, parce que c'est des nanas tellement qui n'ont rien à voir et, et en même temps qui apportent des choses incroyables et vraiment leur identité dans, dans leur bise. Et ça, c'est trop cool. C'est ce que je kiffe le plus faire. Donc voilà, mmh. c'est déjà pas mal.
0: Super. <rire> c'est déjà pas mal. C'est parfait. Et merci pour tout ça. Merci de, de contribuer d'accompagner avec ta lumière euh, ton franc parler et ton sourire moi j'adore, euh, ne change rien
1: ouais, et
0: c'était cool. un, un vrai bonheur donc n'hésitez euh, pas à aller suivre Fiona, à découvrir euh, sa musique euh, son enthousiasme et, et tout ouais. ce qu'elle propose et, et, et merci mm -hmm. et, et une prochaine fois
1: ouais merci beaucoup Aurore ciao ciao ciao